0: Pixelburg. Pixelburg
1: Press for Games Pixelburg Press for Games. Es ist
2: Mittwoch, der vierzehnte Mai 2014 Herzlich willkommen. Hier bei uns in euren Ohren. Hier ist es sehr gemütlich. Wir waren gestern schon mal da. Zu einer ganz besonderen Ausgabe des Pixelburg-Podcasts. Wir reden heute nicht über Waffen, wir reden nicht über Sex, wir reden nicht über Einstiegsdrogen, wir reden über Microsoft und die Xbox One. Ich bin natürlich nicht alleine, ich bin Con und ich habe Gesellschaft von den Männern, die mich immer begleiten, nicht nur in meinen Träumen im Bett, sondern auch jeden Dienstag beim Pixelburg-Podcast. Hier sind sie, René
0: Deutschmann. Einen wunderschönen guten
1: Tag,
2: und ich begrüße euch alle. Tim Königke. Hallo, hallo, hallo. Oh, es ist schön, euch heute schon wieder zu sehen und nicht erst in sechs Tagen. Ja, ja können wir
0: fast täglich machen, ne? Ja, ja,
1: es ist ja. ja. Wir sehen uns ja sonst auch so selten und Psst. nie zwischendurch. Solange der Vorhang noch rollt. Solange
2: der Vorhang rollt, genau. ist alles gut. Ja, Kinder, ja. Ähm, wir sind hier, wollen ganz kurz reden über eine News, die gestern veröffentlicht worden ist, und zwar von Microsoft und der Xbox-Division aus eben jedem Hause. Phil Spencer und Yusuf Medi haben in einem Video angekündigt, dass die Xbox One in Zukunft auch ohne den
1: Kinect-Sensor erhältlich sein wird. Wer sind Phil Spencer und Yusuf Mehdi? Einmal für alle, die äh, das vielleicht nicht wissen. Das frage
0: ich dich, René. Wer ist Phil Spencer? Also äh, Phil Spencer hat eigentlich einen Kollegen, der heißt ähm, Yusuf Hill... Phil Spencer ist der äh, Chef der Xbox-Division
2: erst seit kurzem. Vorher war er einer der wichtigsten Entwickler und PR-Menschen auf Microsoft-Seite. Und wer ist Yusuf Mehdi, Tim?
1: Yusuf Mehdi ist äh, den meisten wohl bekannt aus der Xbox-One-Ankündigung, Pre dem Presse-Event, ähm, auch bekannt unter seinen äh, seinem, seinen Namen. Catchphrases. Seinen so. Catchphrases: äh, TV, 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 Sport, Sports, 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 Call of Duty, Call of Duty, <lacht> Call of Duty, Dogs. Ich dachte,
0: man nennt ihn jetzt auch Yusuf Medi TV oder Yusuf Medi Sports. Vielleicht hat er ja seinen eigenen Blog und macht die ganzen einzelnen Dinge. Ja. Nein. Nein?
2: Nein. Nein. Die beiden haben in einem Video auf dem offiziellen Newswire von Microsoft angekündigt, dass die Xbox One bald ohne Kinect erhältlich sein will. Zuerst in Nordamerika, dann wahrscheinlich auch in Europa. Du kannst es dir auf jeden Fall jetzt schon mal anschauen und vorbestellen bei Amazon. Allerdings ohne Preis und ohne Datum. Wahrscheinlich wird es bei uns aber genauso viel kosten wie in Amerika. Da sind es 399 Dollar. Und warum reden wir über eine ganz besondere News? Weil das eine ziemlich interessante und wegweisende Nachricht ist eigentlich. Nicht wahr? Ja. Also, wenn man mal bedenkt, dass Microsoft die Xbox One eben vorfeld als super krasses Ding, dass es nur mit der Kinect 2.0 geben wird und das nur mit der Kinect 2.0 funktionieren wird, angekündigt hat, bedenkt, dann Was macht der Mann da? Dann fragt man sich, was macht der Mann da, wenn der Mann Microsoft jetzt sagt, nee, ihr könnt es auch demnächst ohne Kinect kaufen. Was, was ist da los? Ich weiß es Microsoft? nicht. Bei Microsoft. Die sind
0: alle am Dancen wahrscheinlich.
1: Und Nein, ich bin hier nur am Dancen. Das macht der Mann da. Das ist mein, ich hab's dir gesagt, Tanz. Achso, Tim hat nämlich die ganze Zeit getanzt, ins Mikrofon rein. Ins Mikrofon rein getanzt. Und ja, mitten rein.
2: Nackt. Ja, Private Show nur für uns hier. Genau. Um, Warum tanzt du?
1: Weil ähm, das genau meine Prophezeiung war, ähm, zu Beginn der neuen Konsolengeneration, dass genau dieser Fall eintreten wird. Und du sagtest zu diesem Zeitpunkt noch nein. sehr... Genau, du meintest, nein, das werden sie niemals machen. Die sind nicht so dumm, ihre komplette Kunden, äh, ihre, ihre komplette Userbase wieder in zwei Lager zu teilen, die Leute mit und die Leute ohne Kinect. Das ist jetzt, das wird nur als Bundle geben und so anders geht das nicht. Und... Äh, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir alle wünschten, du hättest Recht behalten. Irgendwie. Und an dem ich äh, nicht so richtig, mich nicht so richtig freuen kann, ähm, meinen, äh, ich habe es dir doch gesagt, Tanz zu machen. Weil es natürlich eher ätzend ist, dass das Ganze jetzt wirklich an dem Punkt ist und die Xbox ab sofort ihre Lage aufteilen muss zwangsmäßig.
2: Ja, auf der einen Seite ist es ziemlich zwangsläufig. Zwangsläufig. <lacht> ja, auf, der, auf der einen Seite ist es ziemlich ärgerlich, dass Microsoft <lacht> da jetzt den, den Keil zwischen die Leute treibt sozusagen. Auf der anderen Seite ist es einfach die Reaktion auf den Willen der Kundschaft. Microsoft wird so eine Entscheidung natürlich nicht einfach so getroffen haben und die Xbox... Die, die Xbox wird ja online überwacht, wenn man so möchte. Du musst sie erstmal nicht anschließen, damit sie registriert werden kann und du die Konsole überhaupt benutzen kannst. Und da bekommt Microsoft ja schon eine Menge Feedback darüber, ob die Kinect angeschlossen ist oder nicht. Und wenn du deine Konsole, so wie ich zum Beispiel, permanent am Internet angeschlossen hast, dann sendet die Konsole natürlich immer mal wieder dieses oder jenes Signal oder dieses, diese oder jene Nachricht in der Microsoft dann erzählt wird, Achtung, hier ist keine Kinect angeschlossen. In meinem Fall wird die Nachricht nicht gesendet, denn meine Kinect ist immer angeschlossen. Aber anscheinend ist es bei vielen Nutzern so gewesen, dass, also das ist natürlich jetzt Spekulation, wahrscheinlich wird Microsoft gesehen haben, dass die Kinect gar nicht von so vielen Leuten genutzt wird. Und wahrscheinlich werden sie dann noch dazu noch gesehen haben, dass die Leute im Internet, die keine Xbox One gekauft haben, beziehungsweise die noch keine haben, gesagt haben: okay, wa Warum soll ich jetzt 100 Euro für so ein Ding ausgeben, das ich überhaupt nicht haben will? ja So, und, und, und deshalb ist es zwar auf der einen Seite ziemlich ärgerlich, dass Microsoft damit jeden Kinect-Entwickler fickt und sagt: Jo, ähm, ja, eigentlich haben wir gesagt, die ist in jeder Box dabei, aber nö, doch nicht mehr. Also Kinect-Entwickler hatten halt die Sicherheit bis jetzt, dass jeder Xbox One-Besitzer eine Kinect im Hause stehen haben wird und dass jeder Xbox One-Besitzer Kinect-Spiele spielen kann. Die Sicherheit ist jetzt vergangen und wir haben die gleiche Situation, die wir auch schon in der letzten Konsolengeneration mit der Xbox 360 und der Kinect 1.0 hatten. Dass zwar viele Leute die Kinect haben und jetzt haben sicherlich Millionen von Menschen die Kinect 2.0 an ihre Xbox One, oder die haben sie wenigstens im Haushalt, aber wie viele werden folgen, die das Teil einfach nicht haben, weil sie 100 Euro sparen wollen, verständlicherweise?
1: Ja, Beziehungsweise kann ich mir da auch wieder vorstellen, dass es natürlich auch äh, den Punkt geben kann, dass ich jetzt, wenn ich mir eine Xbox One kaufe, dann gehe ich los und kaufe mir die Xbox One ohne Kinect und sobald es, es raus ist, dass du äh, ne, diese Xbox One ohne Kinect kaufen kannst, wird es natürlich auch einen Gebrauchtmarkt für Kinect geben, hm. von den ganzen Leuten, die damals das Bundle gekauft haben, das Ding aber nicht benutzen, die jetzt sagen, oh ja, geil, dann versuche ich die nochmal für 80 Euro oder 60 Euro oder sowas wieder loszuwerden. Nicht bei GameStop. Nee, nicht bei GameStop, aber eher über einen Privatverkauf, so dass im Endeffekt ich dann auch wahrscheinlich meinen Bundle mit Kinect günstiger kriege, weil ich sie ohne kaufe, aber mir irgendwo eine gebrauchte Kinect, die bisher irgendwie die ganze Zeit im Karton lag, dann von irgendjemandem da abgreifen kann. Und das ist auch nicht sonderlich klug. Also dadurch ergibt sich ja erst dieser Markt, der vorher einfach auch gar nicht da war. Genau, also auch so. da nochmal irgendwie Peripherie, die jetzt über den Gebrauchtmarkt viel bewegt werden wird. Im Zuge dieser Entscheidung, weil einfach genug Leute äh, ja anscheinend ja die Kinect nur rumliegen haben und dann können die jetzt sinnvoll damit Geld machen. Vorher <lacht> wollte die keiner haben, weil jeder, der eine Xbox One hat, hatte ja auch den Kinect rumfliegen.
2: Ja, eben. Okay. Ja. Ja. Was, was sollte damit? Und Microsoft klebt jetzt quasi in den Rockband-Aufkleber auf genau. die Xbox One beziehungsweise Exakt. die Kinect auf. Wenn man so drastisch sein möchte. Ja, René.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Menschen, die, sage ich mal, oder vor allem auch Jugendliche, die lange auf eine Konsole sparen, ja. für die ist 100 Euro viel Geld ja. und die denken sich, okay, jetzt kann ich mir für 400 Euro schon mal die Xbox kaufen und sobald ich dann irgendwann wieder 100 Euro mehr habe und ich die Kinect dann haben will, kaufe ich sie dazu, aber ich kann schon mal in diesem Monat zocken, muss jetzt nicht zwei Monate warten, bis, keine Ahnung, mein Geburtstag vor der Tür steht und meine Oma mir dann die letzten 100 Euro dazu gibt. Das heißt, ähm, die Entscheidung zwischen PS4 und Xbox One aus rein wirtschaft oder ökologischer Sicht, äh, ökonomischer Sicht, mhm. ähm, ist dann vor allem für Jüngere oder für, für die Zugruppe, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber zocken wollen, vielleicht halt auch nochmal ganz interessant. Weil 100 Euro sind nun mal 100 Euro und ich denke mal, Mama und Papa, die gesagt haben, so viel Geld für eine Konsole zu Weihnachten. Ja, und dann haben sie natürlich zur PS4 gegriffen, weil 100 Euro billiger. Also, gibt ja, das, also, also meine Eltern ja. hätten
2: sicherlich so gedacht früher. Und dazu ist dann natürlich auch noch das PR-Desaster gekommen, dass das Ding nicht aus, weil die Kinect immer genau mit dabei sein sollen. Haben. Das ist natürlich dann in dem Sinne auch noch ein Schritt dagegen. Ja.
1: Also ich muss auch dazu sagen, deine, deine komplette äh, Geschichte, die du jetzt gerade aufgebaut hast, mhm. äh, trifft ja aber auch nicht nur auf jüngere Leute zu. Also auch für mich ja, klar, irgendwie ne, auch 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 mit solidem Einkommen ist es trotzdem ja immer ein Thema. Brauche ich etwas für 100 Euro mehr, das ich kaum benutze oder eben nicht? Ja, das ähm, ist es ist auf jeden immer Fall. Eine berechtigte ja, Frage. Eben, es ist immer eine berechtigte Frage, ob man jetzt 100 Euro für irgendetwas ausgibt oder eben nicht. Und wenn ich dann merke, ach nee, eigentlich brauche ich das nicht so richtig, dann äh, ne, ist das natürlich auch fällt da grundsätzlich die Entscheidung leichter. Es ist natürlich auch eine Kampfansage. Ne? Also es ist jetzt eine, äh, wir gehen jetzt drauf los und schaffen das gleiche Angebot, das Sony im Prinzip auch genau. schafft. Microsoft wir geben jetzt unsere. Genau. Und das ist allerdings, wenn man die Vergangenheit der gesamten Anfangs-PR und wie das dann weiterging, äh, wenn man das alles mal betrachtet, dann ist das ja etwas, was wir schon in mehr Situationen gesehen haben. In dieser
2: Konsolengeneration ist das der rote Faden, der sich genau. bis jetzt durchzieht.
1: Genau. Und das, das ist der einzige rote Faden. Das ist auch der einzige rote Faden, wo man sagen würde, ja okay, das hat sich zumindest, äh, da sind sie sich treu geblieben. Und da ist irgendwie auch äh, das Einzige, was ich da grundsätzlich von Anfang an so beobachten konnte, ist, dass äh, Sony Entscheidungen trifft und äh, damit auch das Risiko eingeht, dass die Community sie scheiße findet dass allerdings Sony mit ihren Entscheidungen sehr wenig zurückrudern und Microsoft sich viel eher immer an das Konkurrenzprodukt noch weiter anpasst beziehungsweise so ein, ein dünnes Fähnchen im Wind ist, das halt von, von leisesten äh, Protestrufen sofort in eine andere Richtung getrieben wird.
2: Wenn wir uns jetzt mal die Parallele zur letzten Konsolen. Da, darf ich
0: vorher noch kurz was zu Tim sagen? Ja. Eine Frage in den Raum, werfen, du hast ja Kampfansage gesagt. Mhm. Da hat sich bei mir sofort die Frage gestellt: Kampfansage oder Rekapitulation? Ist es jetzt der eindeutige letztendliche Sieg du von Kapitulation.
1: Äh, sorry. Ja. ja. Ähm, es ist. Nicht der eindeutige Sieg von Sony, auf keinen Fall. Der eindeutige ähm. Sieg lässt sich... Weder genau. jetzt
2: noch in zwei Jahren.
1: Über also, also den eindeutigen Sieg sprechen wir in gut. vier, fünf Jahren, wenn auch ich, das ganze ich, Ding so zu gucken ist. Und selbst dann lässt sich das Ganze immer noch drehen. Ja, also ich, meinte,
0: ich meinte nicht den Sieg im Sinne von wer hat jetzt mehr Konsolen verkauft und wer ist beliebter, sondern im Prinzip der PR-Sieg.
1: Der PR PR-Sieg lag von Anfang an bei Sony und ist es auch weiterhin. Mhm. Ähm, aber war das jetzt
0: der Gnadenstoß oder nicht Gnadenstoß, weil das wäre, ja, hätte Sony aktiv was machen müssen? Nein nein. nein nein,
1: nein, nein, absolut nicht. Aber es ist jetzt auch dass Microsoft ist natürlich jetzt auch so ein bisschen aus dem Fokus raus. Hm. Jetzt so eine Entscheidung zu treffen, wirkt halt für uns erstmal so, oh krass, so, jetzt haben sie das noch hinten dran gehängt, aber wir dürfen halt nicht davon ausgehen, dass das Kollektivgedächtnis mhm. diesen Fauxpas de, des letzten Jahres noch alle so auf der Kette hat, sondern dass für viele das jetzt einfach ein Thema ist, wo sie sagen, ah ja, okay, das haben die jetzt entschieden. Also sie haben jetzt diese Entscheidung natürlich auch in eine Zeit getimt, mhm. in der das äh, schon wieder um dieses ganze Thema ein bisschen abgeflacht ist. Hätten sie gesagt, ach nee, doch nicht, äh, Gebrauchsspiele gehen, ach nee, doch nicht, äh, muss Gra nicht always on sein, ach nee, doch nicht, äh, ne, irgendwie so, ihr, ne, ihr müsst Kinect nicht immer angeschlossen haben. Gerade und jetzt
2: diese, diese Nachricht zu bringen, dass wir die Kinect nicht mehr in die Box mit reinpacken und ihr die Konsole dann auch ohne kaufen könnt, ist zeitlich gesehen sehr, sehr klug. Und auch das Release-Datum, Juli 2014, ist sehr, sehr klug, denn die E3 wird um den Zeitraum, bzw. kurz davor stattfinden. Und wenn Microsoft jetzt diese große, wirklich große Ankündigung für die Strategie der Konsole aus dem Weg räumt, dann ist wirklich Großes für die E3 zu erwarten und dann ist zu erwarten, dass sie das nochmal toppen und dass sie jetzt quasi die Erinnerung, okay, Microsoft richtet sich nach dem Kunden. Microsoft guckt, dass die Xbox One allen Leuten gefällt und Microsoft kümmert sich wirklich darum, was, was die Leute denken, in den Hinterkopf gerückt wird und nicht in den Vordergrund, sondern wirklich in den Hinterkopf, damit bei der E3 etwas richtig, richtig gravierendes irgendwie Dazu kommen kann.
1: Ja, absolut. Also sie könnten jetzt aus dieser Entscheidung mit, dem, mit der Ruhe, die vorher eingekehrt war, natürlich sich genau PR-technisch sehr klug positionieren und ja. eben genau das zu ihrer Stärke machen, was jetzt die ganze Zeit im letzten Jahr in diesem Konsolenkrieg äh, zu als ihre Schwäche ausgelegt wurde. Ja. Das Ganze also im Prinzip, das ist ja das Absurde, ähm, dass Sony mit For the Players an den Start gegangen ist, Effektiv ähm, ist das jetzt so, okay, für die Spiele, für die Videospielzielgruppe, hm. aber ähm, for the customer geht jetzt eher Microsoft den Weg. Ja. Und das ist allerdings auch wieder ein Punkt, sie treffen damit natürlich nicht alle und es ist grundsätzlich unmöglich, allen alles recht zu machen und da irgendwie ne, alle, alle dann äh, vollkommen zufriedenzustellen. Aber ich bin beispielsweise davon schon wieder abgeturnt von dieser Idee. Ja. Weil ich möchte keine Xbox One ohne Kinect, weil die Xbox One und Kinect Hand in Hand gehen.
2: Und genau das sagt Microsoft auch. Microsoft sagt, die Premium Version, äh, Version der Xbox One ist die Version, in der die Kinect dabei ist. Und das ist die Version, die du als Spieler haben möchtest und nicht die ohne äh, Kinect. So, und genau mit dem Gedanken, gehen sie dann auch an die Zukunft ran. Und Phil Spencer sagt in dem Video auf news.microsoft.com, dass er erwartet, dass die Leute sehen, dass die Kinect die richtige Ergänzung für die Xbox One ist und dass das sozusagen das Einsteigermodell ist. Wenn wir jetzt die Parallele zur letzten Konsolengeneration ziehen und sehen, dass Sony am Anfang der letzten Konsolengeneration, also der PS3 Xbox 360 Konsolengeneration genau in der Position gewesen ist, in der Microsoft jetzt ist, dann lässt sich feststellen, dass Microsoft viel schneller reagiert als Sony damals. Sony ist damals mit dem Preispunkt, ich glaube fast 600 Euro an Start mhm, gegangen ja. mit der PS3, die ganz schön viel Scheiße drin hatte, die für Entwickler schlecht gewesen ist, da konnte keiner für entwickeln, weil die echt so ein undurchsichtiges System hatte und weil die Leute da einfach nicht durchgestiegen sind. So ähnlich ist es bei der Xbox One ja jetzt auch, nur dass es nicht ganz so schlimm ist. Und Microsoft umgeht die Probleme, die Sony am Anfang hatte, dadurch, dass sie jetzt quasi darauf reagieren, was die Fans wollen. Was Sony damals einfach effektiv viel später getan hat. Die PlayStation 3 hat sich erst gegen, ja zwei oder drei Jahre, nachdem sie, sie released worden ist, erholt davon, dass sie am Anfang so schlechte Verkäufe hatte. Wohingegen die Xbox 360 alles wegverkauft hat. Was es nur gab. So Und deshalb finde ich es sehr, sehr interessant zu sehen, dass Microsoft so schnell auf den Füßen ist und sagt, okay, jetzt machen wir das. Wenn ihr das lieber haben wollt, dann machen wir das halt. So, und ich, ich denke, Microsoft setzt damit auch ein richtiges Zeichen auf der einen Seite, wohingegen sie auf der anderen Seite ein absolut falsches Zeichen setzen. Du hast schon erwähnt, Tim, dass du damals prophezeit hast, dass Microsoft das Ganze dann irgendwie wieder einstampfen wird und sagt, dass, dass sie die Kinect rausnehmen. Und ich habe gesagt, ich hoffe nicht. Und Na. ich glaube nicht, du, eh, du, niemals du warst, wird warst, das passieren. Genau. Du, du warst genau. entschiedener
1: in deiner Aussage, ich war, aber ja. ja.
2: Ich, ich hoffe nicht genau. und niemals wird das passieren. Und jetzt ist es leider eingetreten. Ja. Leider deshalb, weil die Ich hatte selten so
1: ungern recht. <lacht> das ist wieder so. Ja.
2: Leider, weil die, weil die Userbase jetzt einfach in zwei Lager gespalten ist und leider, weil es wirklich nicht, weil Microsoft mit der Xbox One einfach nicht zu dem eigentlichen Gedanken steht. Die Xbox One war ja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir beobachten, dass die Xbox One von einem fertigen Gedanken in einen ganz, ganz anderen Gedanken transportiert worden ist, beziehungsweise zwei Gedanken davor zurückgesetzt worden ist. Die Xbox One sollte am Anfang nur mit einer Online-Verbindung funktionieren. Die Xbox One sollte am Anfang nur mit der Kinect 2.0 funktionieren. Beides ist nicht mehr der Fall. Die zwei Kinect muss nicht mehr angeschlossen sein. Das Internet muss nicht angeschlossen sein, damit die Xbox funktioniert. Und jetzt haben sie sogar und noch... Gebrauchtspiele. Gebrauchtspiele, kommt ja auch noch dazu, stimmt. Ähm, und jetzt hat Microsoft dann noch dazugehauen, dass die Konsole nicht mal mehr mit der Kinect 2.0 ausgeliefert wird. Das... Es zeigt für mich echt viel Schwäche von dem Konzern, der der nicht bereit ist irgendwie dem Stand zu, also den schlechten Zahlen zu halten, um der eigenen Vision treu zu bleiben,
1: der eigenen Vision von, einem, von einer besseren Konsole. Man muss halt dazu auch sagen, man misst dann ganz gerne solche Firmen irgendwie ja so Charakterzüge bei. Ne? Mhm. Also es ist schön, dass sie so gut auf die Community hören und ne, irgendwie, das ist ja jetzt auch, das erfordert auch einiges an Courage, jetzt so eine Entscheidung zu treffen und was man dann immer alles hört, man darf halt nicht vergessen, das ist halt keine Person, das ist ein Konzern und bei einem Konzern in dieser Größe, wie jetzt gerade die Entertainment-Sparte von Microsoft, da sind Jahre in die Entwicklung einer Konsole geflossen und da sind Jahre und Monate Gehälter gezahlt worden dafür, dass die Entwickler das genauso entwickelt haben, wie der First Draft war, den wir auf der Ankündigung der Xbox One damals gesehen hatten. Genau. Das heißt also, es hat nichts, es ist nichts, wo man sagt, oh wow, ihr äh, seid so super nah am Kunden, sondern effektiv ist es, wow, ihr habt in eurer Entwicklung scheinbar so viel Scheiß gemacht, dass ihr im Prinzip nicht mal einen groben eine grobe Vorstellung hattet, wie das Ganze bei der Zielgruppe am Ende dann ankommen wird. Und ihr seid jetzt an dem Punkt, an dem ihr das versucht wieder gut zu machen, indem ihr jetzt euer Produkt nochmal umwerft. Aber es ist halt nicht so, ne, dass man denen sagen könnte, wow, wie geil, kundennah seid ihr, sondern dass man eher sagen müsste, wow, was geht eigentlich bei euch ab, dass mehrere Jahre Entwicklung schlagartig in verschiedenen Themenbereichen vom Tisch fallen können, um dann halt eine neue zu entwickeln. Also ich
0: finde, wenn sie wirklich kundennah wären, dann hätten sie einfach die gesamte Konsole mit Kinect nochmal 100 Euro billiger gemacht. Ich glaube, da hätten sie eher auf die Fans gehört, als die Kinect wegzuschmeißen. Also ja. ich, mein, ich weiß nicht, inwiefern das wirtschaftlich, ob diese 100 Euro so viel ausmachen, dass das unbedingt notwendig ist, sie wirklich bei diesem Preis zu lassen. Oder ob das halt einfach...
2: Wir, wir haben ja es zur Osterzeit ganz, ganz viele Verkäufe gesehen, mh. die die Kinect im Titanfall-Bundle 100 Euro günstiger gemacht haben. Genau. Äh, wo dann Titanfall geschenkt war und mhm. die Kinect einfach 100 Euro günstiger war, beziehungsweise die Konsole mit der Kinect 100 Euro günstiger war.
0: Also ähm, sogar mit Titanfall. Mit Titanfall noch dabei. Also das, im Prinzip sind äh, es dann 150 bis 160 Euro. Da, das war da natürlich man, nicht
2: einzig und allein von Microsoft gesteuert, genau, aber genau. Halt teilweise auf jeden Fall war das eine Maßgabe von Microsoft, die dann wahrscheinlich Amazon und Co. ein bisschen Geld zurückerstattet haben.
1: Genau, und das ist halt, es ist vielleicht grundsätzlich möglich, aber es ist halt auch da wieder wie in jedem Großkonzern. Schaffe es mal bei einem großen Automobilkonzern, ähm, ne, also schaffe es mal bei Mercedes, irgendwo in irgendeinem Verbauteil eine Schraube einzusparen. Und sofort hast du, das skaliert ja, das skaliert ja in unfassbare Höhe. Ne, versuch mal irgendwie bei der ja bei der Produktion einer Kurbelwelle. Ne, ja, ich irgendwie ein hier in
2: Wellen, die ja, ich ja, nicht aber, kenne.
1: Ja, ne, aber ne, irgendwie, wenn du dir, ich meine, das wäre jetzt dann wieder auch mehr als Autos, weißt du? Weil Kurbelwelle wird halt auch nochmal für... Mercedes,
2: mehr so. als Autos.
1: <lacht> ähm, nee, aber wenn du halt einfach nur ein Verbauteil, wenn du irgendwo einen kleinen, wenn du irgendwo pro... Irgend irgendein Plastiknubbel. Genau, pro pra Plastiknubbel äh, irgendwie einen Cent in der Produktion einsparst. Dann skaliert das ja natürlich. irgendwie darüber, dass du in deiner gesamten Produktion am Ende äh, 6 Millionen Euro einsparst auf einer Zeitskala bis dann und dann. Ja, so das ist, es ist natürlich auch. Äh, genau, und da ist es natürlich genau andersrum. Du kannst jetzt sagen, ähm, wir verkaufen äh, unsere, unsere Xbox mit Kinect 2.0 im Bundle für 100 Euro günstiger und kommen wahrscheinlich dann auch relativ bald ähm, auf die Verkaufszahlen von Sony. Ne? Also haben dann ungefähr die gleiche Menge an Konsolen abgesetzt, haben aber, sind natürlich aber auch mit sämtlichen Einnahmen pro Gerät, die dann verkauft wurden, zumindest 100 Euro weg mhm. von unserer vorher kalkulierten und angedachten Marge. Die wir damit machen. Und das ist dann wieder so ein, auch da skaliert es. Ne? Es geht jetzt dann wieder um weitere Millionen an Konsolen, die verkauft werden. Und 100 dann Millionen am Tag. Genau. Ja, <lacht> aber wenn ja, wenn du eine Million, wenn sie jetzt eine Million verkaufen, ne, ja. irgendwie, dann sind sie ja 100 Millionen weit weg von dem, was sie wollten, oder? Hab, Nein, ich, das ist doch Quatsch. Ich und du, wir haben beide den Faden ja, ja. glaube ich. Aber,
2: aber ja, es ist klar, was du meinst. Je, je genau. Man kann das Geld nicht aus dem Fenster halten und dann irgendwie loslassen. Man kann das Geld aus dem Fenster halten und dann sagen, kommt doch rein, wir haben ja auch Bonbons. Hm. Die PR-Strategie von Microsoft sieht jetzt natürlich vor, zu sagen, okay, wir haben seit Anfang an versucht, das Beste für euch zu machen, aber wir hören auch auf euer Feedback. Und genau deshalb machen wir das, was ihr wollt. Wir nehmen die Kinect raus.
1: So steht es in der offiziellen Presse. Das ist halt so krass, weil das würde halt bedeuten, dass ich als kleiner Kunde mit meiner kleinen Fahne auf der dagegen steht. Ne? Wutbürger. So, ja, genau. Ich, ich als kleiner Wutbürger mit meiner Dagegenfahne kann also zu einer, einem Konzern wie Microsoft hingehen und kann sagen: Ich finde das doof. Und Alles dann klar. wird die Arbeit von zig Mitarbeitern von. Mindestens einem Jahr wird einfach zunichte gemacht, dadurch, dass ich mein Fähnchen ziemlich dolle schwenke. Und das ist so, Alter, irgendwas ging bei euch schon ganz, ganz vorne. Ihr habt schon ganz am Anfang, habt ihr die Fehler gemacht, die euch jetzt einholen, mhm. weil ihr hättet vielleicht. Hätte man mal vernünftig Marktforschung machen müssen oder so, dann hätte man vielleicht vorher schon gehört, dass ein Großteil sagt, ach nee, ich habe gar keinen Bock auf die Kamera und ich habe keinen Bock auf äh, nicht gebrauchte spiele und ich habe keinen Bock, dass das Ding immer online ist und so. Es ist ja nur durchaus möglich, gerade bei einem Konzern wie Microsoft, vorher mal als Kundenumfrage über das Office-Paket, weißt du, mal zumindest grobe Daten einzuholen. Es
2: bleibt natürlich abzuwarten, ob genau diese Message bei den Leuten so hängen bleibt oder andersrum. Auf den ersten Blick sieht es natürlich wirklich so aus wie wow, Microsoft macht was für mich und das ist cool. Im gleichen Zug hat Microsoft nämlich auch noch angekündigt, dass Medien-Apps jetzt genauso wie bei Sony und auf der Playstation 3 und der Playstation 4 das steht natürlich nicht in der Pressemitteilung, dass Medien-Apps, also Multimedia-Apps wie Netflix, Hulu, bei uns in Deutschland, Watchever und Sky Go auch für nicht Xbox Live Gold Mitglieder verfügbar sein werden. Das war vorher nicht so? Das war vorher nicht so. Du konntest Krass. nicht auf diese Apps zugreifen, wenn du keine 6,99 Euro im Monat bezahlt hast.
1: Krass, aber ich meine, ich bezahle doch Schon den Service, Ja, Nein, den ich fick da dich.
2: Du benutzt eine Xbox
1: 360 oder Xbox One. Fick wow. dich. Du okay. zahlst
2: gefälligst Geld dafür. Und diese diese Gold, diese Gold Goldmauer sozusagen, ja. die stand beständig. Und Microsoft hat keinen Anzeichen gemacht, das irgendwie zu entfernen.
1: Und es war immer so, dass du das brauchtest. Aber ich meine, was sollte mich dann dazu reiten, zu diesem absurden Gedanken? Es hat geklappt und
2: Microsoft war der beste Anbieter genau dafür. Und es hat jahrelang geklappt. Seit über zehn Jahren funktioniert das so. Ey, aber ich, also ja gut, auf der Xbox 1 gab es das damals nicht, ja, aber gut, seit aber über fünf
1: Jahren funktioniert das so. Problemlos. Ich, ich stelle doch, also dann, bevor ich noch 6 Euro im Monat zusätzlich bezahle, nur Denkst um du? diesen Service, also nur um die App runterladen zu können, mhm. da schließe ich doch lieber über HDMI noch meinen, da hole ich mir doch für 99 Euro ein Apple TV. Mhm. Oder
0: 35 Euro Chromecast. Ja, oder für 35 Euro ein
1: Chromecast. Ja, aber das gab es damals alles nicht. Eine Apple TV gab es immer, gibt's, ja, klar, im, aber, hat immer 100 was, Dollar gekostet, das, da warst aber, du so schnell hin Ja,
2: aber nee, ist eben nicht so gelaufen das Und bei so, den meisten Leuten ist es nicht so wenn gelaufen du zocken willst, Nee, also. eben nicht Deshalb gibt es ja die Xbox One in dem Maße wie es sie jetzt gibt für den Fernsehzuschauer und Filmschauer Also hm. ähm, überleg mal, hättest du eine Kreditkarte mit deinem Xbox 360, also mit deinem Xbox Live Account verbunden, wie viele Monate hättest du nicht daran gedacht, das zu kündigen? Ich weiß selber von mir, wie viele Monate ich nicht daran gedacht habe, das zu kündigen. Wie viele Monate will ich Watch Ever jetzt schon kündigen? Ich gucke Breaking Bad jetzt das zweite Mal, weil ich denke, okay, ich muss ja Watch Ever für irgendwas benutzen. Ich... Bin zu faul. Ja, und, und genau auf dieser Faulheit ist Xbox Live mit dieser Goldmauer einfach jahrelang geritten. Und jetzt kam Sony bei der PS3 und hat das anders gemacht. Und bei der PlayStation 4 ist es erstmalig so, dass mehr User bei Sony sind und deren Produkte nutzen,
0: um andere Produkte zu gucken, ohne zahlen zu müssen. Also bei der 360 war das so bei mir... Da kann man ja auch Watch-Ever und so. Die Apps gibt es da ja auch. ne. Ja. Ich habe mir 800 Microsoft Points damals noch geholt, um zwei Monate zocken zu können. Und dann hatte ich ja meinen Gold-Account. Ja. Also ging es mir primär ums Zocken. Und zusätzlich hätte ich einen watch account gehabt, hätte ich den halt noch nutzen können. So, das war halt immer mehr so das Add-on zum halt, Spiel ja, und genau, dazu, wenn du auch Gold machst und so. Allerdings hat es sich ja jetzt drastisch geändert. Ja,
2: genau. Jetzt ja, ist ja. es halt echt andersrum. Und das merke ich auch bei mir selber. Ich gucke mehr Sachen, als dass ich mehr Sachen spiele mit der Xbox One. Und ja, Microsoft reagiert darauf und zieht da auch mit Sony gleich. Und das sendet dann natürlich wieder das Signal Entweder wir richten unser Findi nach dem Wind oder wir sind kundenfreundlich. Natürlich kommt das viel besser an. Microsoft tu, tut den nötigen, nötigen Schritt, der wirklich überfällig ist und wirkt jetzt wie Wow. Gott sei Dank endlich. Denn dazu ja. werfen sie noch Xbox nee, Games with Gold. Heißt der Service? Also du kriegst Spiele als Goldmitglied dazu.
0: Du hast also, also im Prinzip wie bei wie PlayStation, bei PlayStation
2: Plus. Plus, genau. Das gibt es auf der Xbox 360 seit einigen Monaten, ich glaube schon fast seit einem Jahr.
0: Mhm.
2: Ist da natürlich jetzt immer unwichtiger, weil weniger Leute und weniger Leute eine Xbox 360 stehen haben und immer mehr eine Xbox One am Start mhm. haben. Beziehungsweise nicht, weil sie eine PlayStation 4 haben und da PlayStation Plus benutzen. Mhm. Und ja, mit, mit diesen drei Ankündigungen
0: zeigt Microsoft dann natürlich auch auf irgendwie ja, wir sind kundenfreundlich. Und vor allem der Endnutzer, der sieht ja eigentlich erstmal nur, oh, 100 Euro billiger. 100 Euro billiger. Und oh, oh dieses Kinect, das soll ja sowieso nicht so toll sein. Und dann war ja noch diese NSA-Sache und bla,
2: habe ich jetzt alles nicht mehr.
0: Ja, voll geil. Keiner ballert auf
2: mich, keiner filmt mich beim Wichsen, mhm. keiner hört mir zu, wenn ich meine Frau
0: anschreie, dass sie backen soll. <lacht> Und das sieht mir, wenn ich Popel oder meinen Finger in die Arschwitze schiebe und dann mal dran rieche. Ist geil, ne? Ja. Und ich muss nicht mal mehr dafür bezahlen,
2: dass ich überwacht werde. Ich muss nicht dafür bezahlen, dass ich meine Filme und meine Pornos bei Watch ever gucken kann.
1: Ich weiß, da gibt es keine Hier hast du
0: 100 Pornos. Euro, überwach mich bitte.
1: Bei Max -Dome gibt es ein zusatz für Rüttelfilme.
2: Ähm... <lacht> okay. um, ja, bei Sky auch, das heißt Blue TV, ja, das ist leider nicht im Blue, komplett. Movie heißt doch, ja, oder? Blue Movie heißt es doch, Blue Movie. Ist nicht im komplett Nee, aber
1: BATUSE TV, gibt's das noch? Jo, das ist ziemlich scheiße. Ja, genau, das war halt. Ja, da aber das diese war so ja, ja immer.
2: Das ist die Musik. Ja. Und dann wird so durch eine fette. Sandra ging die Straße hinunter, als sie diesen heißen Stecher sah.
0: Hallo, heißer Stecher! Ich, meine Müse ist ganz
2: trocken! Oh, ich ficke dich! geht's los!
0: Oh, was ist das denn? Ficende Menschen in meinem Garten. Oh.
2: Und das sind dann die Soundeffekte. <lacht> genau. Ähm. Audible.
1: <lacht> Dieser Fick wurde
2: in 20 Shades, Shades von of Grey. Da gibt es dann natürlich dann auch diese Synchronsprecher, die sich auf Pornos äh, spezialisieren. Ja, ja. Rene, stehen ins Mikrofon. Ah, ja.
0: <lacht> so. Und das <lacht> <lacht> Leute, ich muss gleich los, das mal fertig machen. <lacht> Hört <sich> an, als <lacht> und, genau, <lacht> und genau das kriegst du jetzt umsonst. Ähm, und auf der
2: Xbox One kriegst du jetzt die ersten zwei Spiele gratis und das sind die Kracher, Halo Spartanzeug und Max The Curse of Brotherhood. Cool,
1: cool.
0: Nicht cool. Und nicht freut man sich cool. auf Hellos baden Nee, das Spiel habe ich gespielt, das ist echt nicht gut. Und freut man sich auf Max... Äh, nee, das Spiel habe ich nicht
1: gespielt. Was er aber gesagt hat. Nee, das
2: habe ich nicht gespielt, aber das ist wohl auch nicht gut. Das werde ich dann ja wahrscheinlich nächsten Monat spielen können, wenn es für heute Mitglieder vollkommen gut so Cool, zwei Dinge, geht. die
0: nicht gut sind, die, die deine Zeit rauben, weil du denkst... <lacht> ja. ja, ich
1: spiele lieber super Aber es, es, gibt auch, es gibt ja auch bei äh, Playstation Plus mal Scheiße. Also so, äh, ja, du musst
2: auch bedenken, dass auf der Xbox One jetzt
1: der, riesige,
2: der riesige Back-Katalog am Start ist ja. von, von Mega Spielen.
0: Aber Playstation hast du aber halt auch Uncharted Golden Abyss mit Gravity Rush und Duakamini. Du jetzt von PS
1: Vita spielen. Ja gut, aber es ist halt
0: einfach mal, da sind so drei abnormal gute Spiele. Ja, und auf der Playstation ja, 4 Spiele. kriegst du... Ja, da gibt es halt noch keinen. Da ja, genau. Das äh, ist
2: wie bei der Don't Xbox Starf One. Du kriegst die äh, ganzen Dinger Reso günstig. Gun. Oder umsonst. Ja, und günstig ja, gut. kriegst du auch als Xbox Live Gold-Mitglied. Ich glaube, das heißt gar nicht mehr so. Als Xbox Live Plus-Mitglied Plus kriegst, ähm, kriegst du Rise, Son of Rome und Forza 5 für sehr viel günstiger. Das mhm. ist der Spruch. Also, bis jetzt gibt es ja noch keine Prozentzahlen oder Preise. In, äh, auf der Xbox 360 sind das dann teilweise 70 Prozent für einige Spieler, die du die günstige kriegst. Und das ist auf jeden Fall ein guter Schnack. Ja. Ja, ähm, Microsoft,
0: sehr spannend. R wo geht die Zukunft hin? Microsoft.
1: Ähm, für jetzt die Xbox One meinst du? Genau. Ähm, die Xbox One wird sich nach, also ja, im Prinzip so die Zusammenfassung von den Dingen, die ich jetzt hier schon so reingeworfen hatte, also es, wir werden mehr verkaufte Xbox Ones durch diesen Schritt sehen, also es werden einfach dann viel mehr abgesetzt, es wird ein Gebrauchtmarkt entstehen für... Äh, der für Gebrauch, ich
2: der was? Gebrauchtmarkt. Was? Gebrauchtmarkt.
1: Ah, ja, genau, ein Gebrauchtmarkt. So Rückenmark für die ja. Gebrauchtmarkt. Ähm, es wird ein Gebrauchtmarkt entstehen für Kinect 2.0 und ähm, ja, sie werden ihr Online-Angebot so weit anpassen, bis es exakt dem von PlayStation Plus entspricht.
0: Gut für viel und bloß nicht zu viel. Also die gehen, glaube ich, wenn dann nur auf das Level von Sony, aber sie mhm. nee. werden, glaube ich, nicht mehr anbieten. Nein,
1: nein, sie werden nicht den besseren Abonnement-Online-Service bieten als Sony das macht, sondern sie werden allerhöchstens aufschließen. Da hast du vollkommen recht. Ja. ja,
0: Spekulation. Wir werden sehen. Wir sind, sind gespannt. Wir, seien wir mal gespannt auf die
2: E3. Ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall ein neues Interface präsentiert. Das macht Microsoft ja seit einigen Jahren so, dass sie jedes Jahr ein neues Interface bzw. ein neues ja, Design des
0: Interfaces ausbringt. Der Schatten ist jetzt um zwei Pixel nach hinten. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist natürlich, jetzt ist es gerade schwierig, weil sie können nicht so richtig weg von ihrem Metro-Design.
2: Ja, das ist die Frage, wie Microsoft oder wie Windows wie gesagt, 9 der aussehen Schatten
1: wird ein bisschen ist das jetzt auch schon in der Microsoft 9 natürlich in, also aber
2: kommt das jetzt bald? Das ist doch für Ende des Jahres angerumert. Sorry, ich habe wirklich ich bin bei,
1: ja, bei ja. Windows so ja. überhaupt nicht ja. im Thema. Müssen wir
2: gucken, vielleicht es gehen ja auch schon seit Monaten die Gerüchte rum, dass die Xbox-Division von Xbox
1: abgespalten oder äh,
2: von von Microsoft abgespalten werden soll oder wird. Das
1: wäre so sinnvoll. Das wäre also es wäre total sinnvoll für die Xbox, aber nur wenn die Kohle von Microsoft trotzdem weiterfließt. Genau. 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 Dann Und solange die orden.
2: Kohle von den noch verkauften Xbox 360 in die Xbox Division weiterfließen würde.
1: Ja. Ja. Absolut.
2: Pipi Man. Warten wir die E3 ab. Genau. Wir sagen, äh, für die Zukunft kann man vielleicht mehr von solchen kurzen also es ist jetzt auch relativ lang geworden, von solchen kurzen äh, Podcasts von uns erwarten, in denen wir einfach mal über ein paar News ein reden, Talk. also solche größeren News reden und dann werden die in den üblichen rss feed reingeworfen. Genau. Und, und dann, dann könnt vielleicht ihr
1: mal wegcatchen mit eurem wegcachen. Podcatcher.
2: Ansonsten schaut vorbei auf www.pixelburg.tv. Heute ist Mittwoch. Da ist eine neue Rubrik von René an den Start gegangen.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René. Ich habe eine neue Rubrik. Die nennt sich Play Store Princess. Ich bin die Play Store Princess. Teste jede Woche fünf verschiedene Android-Spiele im Play Store-Markt, damit ihr durch den Dschungel findet und wissen könnt oder wissen solltet, welche Spiele gut und schlecht sind.
2: Das ist sehr gut. Da kann man sich dann nämlich angucken, welche Spiele man sich runterladen sollte und welche nicht. Tim... Er hat immer noch den Spieltrieb, er sucht ihn und vielleicht kann man da auch demnächst wieder lesen, was es da Neues gibt. Da wird und man zum Wochenende wieder was lesen können. Ja. Yeah. Am Montag ist natürlich wie jeden Montag ein Spiele zum kleinen Preis erschienen. Am Donnerstag gibt es wie jeden Donnerstag den Weekly Breakdown. In dieser Woche ganz besonders interessant, denn er kommt von mir, alle drei Wochen kommt er von mir und dann ist er alle drei Wochen interessant, denn ich, ich, ich kann. <lacht> und am Freitag wird es auch etwas Neues auf der Seite www.pixelbook.tv geben? Schaut doch mal vorbei.
1: Ihr merkt also äh, einiges in der Pipeline. <lacht>
2: keine leeren Versprechungen. Ach so, Moment. Diese News ist ja auch schon seit gestern Abend auf der Seite. Seit, wir haben diese News quasi fast gebrochen. Wir haben Microsoft fast überholt in der Ankündigung, dass die Xbox One ohne Kamera ausgechippt werden wird. Denn wir haben News auf der Seite. Ja, Jederzeit, allzeit bereit, lustige Videos. Hearthstone mit Game of Thrones gepaart. So Sup gut. Super so Mario gut. Brothers mit Game of Thrones gepaart.
0: Mobile.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. 4 mit einer Oculus Rift gespielt. Das macht dieser Typ im First-Person-Modus. Ganz viele krasse Sachen bei uns auf der Seite www.pixelbook.tv, bei Twitter Hashtag Pixelbook, Hashtag Press4Games. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann. Mobile. Nächsten Dienstag kommt übrigens der nächste Pixelbook-Podcast. Schaut vorbei oder abonniert das am besten, denn...
0: Wir sind die Pixelburg, schalalala. Also ich war René, ego unterstrich Hamburg bei Twitter.
1: Und ich war und bin Tim at Bastelberg.
0: Vielen Dank, Tim Königke, vielen Dank René
2: Deutschmann. Ich bin Konkrell, auf Wiedersehen. Pixelburg. Pixelburg. Pixelborg
0: for Games.
1: Pixie
2: boy. Press for games. More sports <laughs>